0: Olá, sejam muito bem-vindos ao último episódio do RH RHCast. Já já vou contar para vocês sobre o que é que a gente vai falar nesse episódio extremamente especial. Eu sou a Jéssica Martins, eventualmente você não me conhece, nunca esteve por aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu tô aqui hoje para conversar com a Flávia Lippe. Flávia, seja muito bem-vinda, obrigada pelo seu tempo. Para quem não te conhece ainda, conta um pouquinho sobre você. E já já vou contar sobre o que a gente
1: vai trazer aqui hoje. Obrigada. Eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui com você. Bom, é, para quem também nunca ouviu falar, eu trabalho com comunicação há muitos anos, na verdade. Eu acho que eu só transitei de uma área é, da comunicação para outra, mas para falar basicamente do que eu mais amo nessa vida, que é gente. Eu sou apaixonado por gente. Quando eu, eu assim, mais né, no início da minha carreira, a, a, por ser apaixonada por gente, eu resolvi criar um programa de televisão que eu pudesse inspirar pessoas a viverem melhor. Esse programa chama-se Repórter Eco, era um programa de sustentabilidade é, e meio ambiente, e o meu objetivo era a parte humana dessa história. Era como que humanos poderiam viver melhor entre si, e como que a gente preservava o planeta para que a gente fosse feliz e vivesse melhor. E durante muitos anos eu me dediquei a esse tema, e paralelamente a isso... Eu criei um instituto de pesquisa sobre desenvolvimento humano, transformação humana, habilidades humanas, que chama-se Instituto de Desenvolvimento Humano LIP, que é o IDHL, que já existe há mais de 25 anos. Nós somos uma instituição sem fins lucrativos, a gente tem como objetivo principal é trazer autonomia emocional para o maior número de pessoas, independente da classe social. E quanto mais eu pesquiso, mais eu me apaixono pela humanidade. E mais eu acredito que nós temos, sim, é muito o que fazia ainda como humanos e somos muito humanos, somos é, especiais, nós temos muita coisa para trocar e quando a gente olha para o mundo é, corporativo, olha para o mundo do trabalho é, a gente não pode esquecer que somos esses mesmos humanos que plantamos, colhemos sofremos, temos famílias e que também trabalhamos né? e às vezes o trabalho é, se torna a grande importância da nossa vida, e não é. Ele é uma parte integrante, como todas as outras coisas. E quando a gente compreende disso, o trabalho fica extraordinário. Porque ele deixa de ser uma obrigação, um desejo absoluto de ser rico, ter sucesso, ganhar muito dinheiro, ou chamar atenção. Ele simplesmente passa a ser um exercício de propósito, um exercício de missão, um exercício de trocar ideias, né, de às vezes, até de educar outras pessoas sobre assuntos que ainda não foram é, compartilhados. Então, eu brinco que eu, basicamente, sou uma apaixonada por gente que não perco a oportunidade de dar um abraço.
0: Muito bom. Você já deu um spoiler, inclusive, do que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, nesse último episódio, né, extremamente especial, a gente veio falando durante toda a temporada sobre os desafios de gestão de pessoas, sobre os processos de gente no, no âmbito corporativo. Hoje a gente vai falar do indivíduo, né? A gente vai falar da pessoa. Antes a gente abrir aí o nosso, nosso papo, você falou sobre o seu propósito no começo aí da sua apresentação, né? A gente falou muito sobre propósito, carreira, descobertas, autoconhecimento aqui no, no nosso podcast também, nosso videocast. É, e eu queria entender de você, da sua carreira. Quando foi que você descobriu esse propósito, né? Assim, eu descobri o meu, hoje eu tenho 33 anos, aos 28, quase 29 anos de idade. a gente acaba se pressionando muito por isso, porque propósito é uma coisa que. As pessoas têm falado muito, né? Protagonismo na carreira, você tem que ter um propósito, algo pelo que lutar. E as pessoas têm se angustiado muito porque não é uma descoberta fácil, não é uma descoberta guiada, pelo menos no meu entendimento, né? Como é que foi isso pra você, essa descoberta? Quando foi?
1: Bom, eu acho que tem algumas coisas pra gente falar sobre isso antes de achar que pode ser uma descoberta, né? Assim... É, a gente pode criar oportunidades e aquilo passar a ser um propósito. Eu não acredito numa missão para a vida inteira. E nem acredito que existe o propósito. Eu acho que a gente se inspira com situações que a gente pode, de alguma forma, colaborar. E aquilo pode se tornar uma pequena missão naquele dia. Naquele, naquele momento. Dia. Então você naquele acredita dia, que, eu que pode haver pequenas um missões? Entendi. É, você imagina... Eu quero viver 150 anos, eu estou com 55. Você consegue imaginar eu fazendo a mesma coisa até 150 anos? É impossível. Nós somos múltiplos. E os problemas do, da humanidade, na verdade, os dramas são os mesmos. Mas os problemas que a gente causa são sempre maiores ou diferentes. Nós causamos grandes problemas para o planeta. Então eu acho muito difícil eu até os 150 anos falar da mesma coisa porque eu vou aprender coisas novas. Eu sou uma pessoa que tem muita curiosidade sobre tudo da vida, tudo de ro como rodar um cimento até um livro de alta tecnologia. Você acabou de me dar uma aula antes da gente entrar aqui sobre o café, né? Pesquisa então, de café, o quanto
0: faz mal, em que sentido, que hora tomar o café, né? Isso faz parte da sua um, curiosidade, né? Faz parte da minha curiosidade
1: e que uma coisa leva a outra. Eu queria entender por que, que as pessoas tenho um alto índice de cortisol hoje e, levei, e fui levada a estudar sobre o café, que é um dos motivos, entende? Então, assim, eu acredito que o propósito, a missão, é, o que, é essa obrigação de ter propósito e missão já é um grande problema. Agora, a inspiração que eu tenho por gente vem realmente de muito cedo. É, o meu pai é psiquiatra, minha mãe é artista plástica, então eu brinco que minha cabeça jamais poderia ser preta e branca. Então, ela é muito colorida e muito cheia de, de curiosidades mesmo. E quando eu era muito criança, eu já fui inspirada pelo meu pai, que tem um olhar muito profundo é, sobre a humanidade e sobre as pessoas que têm mais carências emocionais e financeiras. Eu fui despertada para isso. Eu sou é mais velha e então eu tive a oportunidade de ser despertada para isso. Quando eu tinha seis anos é, de idade, eu acho que foi a grande virada de entendimento de que isso veio comigo. Em alguma, de alguma maneira, isso veio comigo. Eu tava, Era Natal, eu estava no carro com a minha mãe, e a gente voltando para casa, é, eu vi uma criança na rua, uma menina, com uma bonequinha toda descabelada, ela também estava toda descabelada, ela é bem branquinha, com olhinho claro, assim, toda bonitinha, e ela estava toda descabelada, com uma boneca muito, assim, e era Natal. Eu estava com uma boneca na mão, que era uma boneca nova, que eu tinha acabado de ganhar de Natal, era Natal. E aí eu falei, comecei a chorar e falei, mãe, para o carro, para o carro. Ela falou, por quê? Eu falei, eu queria que você parasse o carro. Aí ela falou, pra quê? Eu falei, eu quero dar minha boneca pra aquela menina. Essa menina chama-se Kenya e eu tenho contato com ela até hoje. Eu tinha seis, ela, acho que ela devia ter uns oito. Você lembra disso ou alguém contou pra você? Você lembra vagamente? Eu me lembro, não, eu... Quem sempre me lembrou dessa história foi a Kênia, porque ela sempre permaneceu na minha vida. Entendi. E eu, minha mãe e meu pai, obviamente, né? Eles sabiam que isso era um propósito que veio comigo, de alguma maneira. Né? Então eles sempre me lembram que, desde muito pequena, eu sempre olhei o outro com muita dignidade, com muita empatia, e que isso era realmente uma coisa muito importante para mim. Ouvir a outra pessoa e olhar para ela sempre foi algo muito importante, desde criança. E aí eu dei essa boneca pra Kênia e falei: você quer ser minha amiga? E aí, a partir daí eu comecei a frequentar, não só a favela que ela morava, é, e passei a levar conhecimento para essa favela, beijo muito pequenininha, como tomava banho, como que escovava o dente, é, e fui levando o que eu tinha, né? E, claro, meus pais me acompanhando, e durante toda a minha vida eu fiz muitas, muitos trabalhos voluntários. No entanto, o, o próprio instituto é um Instituto sem fins Lucrativos,
0: né? Deixa eu só fazer um parênteses nisso que você falou, sobre você levar os seis anos de idade como escovar dente, como tomar banho. Recentemente eu comentei no Instagram e postei um vídeo sobre isso, sobre o, o que é que a gente pode doar para o outro, né? Em algumas das entrevistas que eu fiz, alguém disse, se você sabe ler e escrever, apenas ler e escrever, claro. esse é o seu recurso, né? Então, aí a gente não está falando não só de trabalhos voluntários, mas não. o que é que eu posso fazer por você, o que, que você pode fazer por mim? O que, que a gente pode fazer por alguém que trabalha com a gente?
1: Né? Isso já é uma pequena missão, você entende? Por isso que eu digo que não exi... uma pessoa que ensina o outro a escrever, ela não precisa ser uma missão para a vida inteira. É uma pequena missão, uma pessoa que mora com você. Né? Então, a partir disso, a própria... É, esse, é, isso já existia em mim. Ninguém falou, vou parar o carro, você dá a sua boneca. E minha mãe até me perguntou no dia. né? Ela, isso a minha mãe me contando. Ela falou, você tem certeza? Você acabou de ganhar essa boneca. Falou, ela, eu falei para minha mãe, tenho. Ela é Natal, eu acho que nenhuma criança devia passar o que ela está passando. Eu só tinha seis anos. Então, dizer assim que eu fiquei buscando muito, é, o que é muito claro para mim é que eu amo pessoas e eu detesto injustiça. Eu amo pessoas e acho que a gente pode viver cada um com uma situação financeira que lhe cabe por N motivos, mas a gente pode contribuir para diminuir a diferença. É, então, eu brinco sempre que, o que, eu, o que eu, assim, se, se existe Deus, a única coisa que eu sempre pedi para Ele foi não me falte nada para que eu possa distribuir. Porque se acontece isso, você tem é, ânimo. Você tem ânimo para criar pequenas e grandes missões. Mas se você é obrigado a ter um, uma, um propósito, e se você é obrigado a ter uma missão, você está sempre buscando algo que talvez seja só porque a sociedade está te pedindo. Só para dizer que tem um porque propósito, Por que necessariamente né? você tem que ter um propósito? Porque você não pode ser só uma pessoa que quer acordar de manhã, tomar café, e trabalhar e voltar para casa. O propósito é ir acordar de manhã e trabalhar. Você entende, assim. Isso, isso virou também um, um mecanismo de cobrança, um mecanismo de nos tornarmos também tarefeiros. É, criadores de metas e é, criadores de busca, criadores de grandes sucessos, criadores de grandes inspirações, entende? Essa história eu acho que eu não contei nunca na minha vida que eu tô contando aqui para você. Entende? Ela nunca foi um mecanismo de venda de nada. Né? A, a convivência que eu tenho com a Kenny, por exemplo, a Kenny, claro, que sempre conviveu na minha casa, depois disso, ela ia nos aniversários lá de casa, ela virou realmente uma pessoa que conviveu muito comigo. Na adolescência a gente se separou um pouco, natural, eu fui morar fora do país também, muito cedo. Depois vim para São Paulo, né? Eu não tenho laços de amizades profundos em Belo Horizonte, que foi onde eu nasci. Porque eu saí muito cedo de lá também. Minha família ficou e eu saí sozinha. É, mas ela é uma pessoa que eu tenho contato e ela sempre me lembra do quão é importante isso e quanto mudou a vida dela isso. Ela Hoje ela é, ela é uma enfermeira, ela tem uma escola de enfermagem. Porque o papai é médico, então ele incentivava ela na área que ele inspirava também, né, então essas pequenas inspirações, eu sempre pergunto para as pessoas, você, você fala tanto de, de inspiração, de subir no palco, você sabe o nome dos filhos da sua empregada? Você sabe onde ele mora? Você sabe quanto, quanto exatamente ela sofre para chegar até aqui para te atender? Você já olhou no rosto dela e percebeu que aquele dia não era bom para ela? Aí depois você sobe num palco para inspirar a humanidade, espera aí que? quê? São essas pequenas coisas que eu acho que a gente precisa estar tá mais atento. E quando eu realmente fui, eu criei o Repórteria com mais duas pessoas, a Lia e a Vera. A Lia eu ainda tenho um pouco de contato, a Vera não tem mais contato. Acho que a grande inspiração de cada uma teve os seus propósitos independentes. Né? O meu sempre foi, como que eu posso compartilhar uma vida mais saudável, mais plena, né? assim, mais, mais é, humana? Então, se existia algum propósito, era sempre esse. Se é a partir de um trabalho voluntário, se é a partir de olhar com carinho para a pessoa que trabalha comigo, se é compartilhar grandes conhecimentos, eu sou uma grande estudiosa, se é subir num palco ou se é falar com você, ou se é a gente, depois daqui, trocar outras ideias que não foram gravadas. Isso é a experiência de viver. A experiência de viver ela é muito mais profunda do que ter um certificado ou uma assinatura ou um palco cheio de luz. Obviamente, eu, inclusive eu te pedi isso, né, eu falei, abre caminhos para mim, falei para você, né, porque você está dentro de um ambiente onde eu posso falar coisas que podem ser interessantes. Esses caminhos podem ser abertos para que eu possa realmente falar de alguma coisa que as pessoas não estudaram ainda. Né, e como eu sou um bicho do mato, eu fico ali só estudando, né, eu leio um livro por semana. Eu como o que eu planto, eu vivo dentro de um, de um ambiente absolutamente saudável, mas eu sei que é 1% da população que tem essa oportunidade, que eu tenho, de viver da forma que eu tenho. Então, por que não pedir ajuda para pessoas, se for interessante, trocar ideias sobre, talvez, as coisas que a gente se perdeu no caminho e que eu encontrei algum caminho com isso.
0: Utilizar né? o recurso do outro, né? O que o outro tem
1: para poder abrir caminhos e, dar, dar, e usar os
0: seus recursos para ajudar outras pessoas. Da né?
1: mesma maneira que eu tenho esses recursos que eu estou te contando, como uma instituição sem fins lucrativos, né? Durante a pandemia eu tenho de 3 mil pessoas gratuitamente, né? Com trazendo essa essa inteligência emocional, é, eu, eu chamo mais de independência mesmo, sabe? De, de, de ter essa essa é, sair da vulnerabilidade emocional, porque quando você sai da vulnerabilidade emocional você tem força concreta é para poder fazer escolhas na vulnerabilidade emocional mesmo que você tenha dinheiro, você sai perdendo. Eu, eu quero que as pessoas ganhem muito dinheiro, o que elas quiserem ganhar. Mas o que eu posso dar para elas, de fato, é uma estrutura emocional para que ela seja quem ela quiser ser. Tanto o presidente da empresa que me contrata, quanto qualquer pessoa que me encontra. Eu tive, eu tive uma oportunidade hoje vindo para cá. É, eu, tava, eu sempre ando de Uber, eu não tenho carro. então ando de algum meio de transporte, qualquer um que seja. né? Adoraria, inclusive, vir a cavalo, mas eu acho que não ia dar. Eles não iam me deixar, mas eu adoraria. E aí, no, no Uber vindo para cá, eu tive uma grande oportunidade de trocar ideias com uma pessoa que estava perdida. E que, por algum motivo, nós paramos no mesmo espaço, ficamos uma hora dentro do carro, e ao sair, ele falou assim para mim, ele chamou-se Luciano, ele falou, Flávia, é, eu nem sei, assim, é, que tipo de profissional eu teria que procurar para resolver as questões que eu precisava resolver e que, que nunca foram resolvidas, a gente resolveu nessa sessão móvel. <risos> então, essas são as oportunidades. né? Eu, na verdade, paguei para vir para cá. Na verdade, ele me pagou para ouvir uma história lindíssima e que a gente pôde contribuir um na vida do outro. Então, é essa expectativa de que tudo tem um preço também é um, algo muito antigo, né? De, de ainda acreditar que é assim. Está aí o paradoxo de Isling para mostrar que não é assim, que a vida não é troca por dinheiro e nem troca por utilidade ou necessidade. A vida é experiência ou ela deveria ser, né? A vida é é você acha a vida que as é se experiência. dessa maneira. A vida é experiência. Como foi é, esse, esse, essa teoria? Foi uma teoria científica que foi espalhada nos ambientes profissionais de que quem tem mais explora quem tem menos e de que as pessoas só trocam porque tem uma necessidade financeira para trocar. E isso foi realmente foi divulgado durante muito tempo, né? desde 1800. Né? Aí a gente teria que falar um pouco sobre a evolução da própria humanidade, da, da revolução industrial, etc. Né? O próprio 24 por 7, que é trabalhar dessa forma toda, vem dessa teoria. Mas a verdade, e que foi quebrada depois, né, que vem a partir de Isling, ela foi quebrada. O problema é, como a gente estava comentando aqui, os grandes palcos ainda falam de coisas que não têm mais importância, infelizmente. E se alguém falasse, de fato, dos novos estudos, que já são velhos, inclusive, Eastland já tem é, mais de duas décadas, né? na verdade, mais de 100 anos, então, quando a gente fala desse, dos novos estudos e que mostram que a humanidade tem um outro aspecto, hoje, por exemplo, já foi mais do que provado pela neurociência mesmo, não só a neurociência social, a neurociência econômica, a neuroeconomia, como a, a base total da, da neurociência e comportamento. A gente produz se a gente descansa. A gente cresce se a gente faz pausa, até dentro do útero. Né? Quando a mãe descansa, o bebê cresce mais. E por que que vem-se então a ideia que você tem que ser, é, produzir muito, ter alta performance e ser uma pessoa é, que dorme pouco? Isso é chique. É muito chique acordar às 5 horas da manhã. É sinônimo
0: de sucesso, né? de produtividade, então, de entrega, de resultado. Então,
1: isso está nesse, nesse antigo pensamento que, já, que ele precisa realmente ser quebrado. Porque os outros novos cientistas, os pensamentos, as novas provas de que o um ser humano, ele é mais produtivo, ele é mais feliz, ele é mais é, companheiro, ele consegue compartilhar mais. Se ele descansa, se ele faz pausas durante o trabalho. E isso, inclusive, até a ideia é, de ter um, um, pessoas que trabalham é, sendo um, colaborativos traz mais lucro para a empresa há 70% mais lucro em empresas colaborativas então em números a gente pode provar a diferença e em estado emocional não, não há mais motivo para acreditar que a gente precisa explorar é, o tempo vida é tempo tempo é vida não tem outra vida, a não ser o tempo que você tem de acordar, fazer a sua história e dormir. Esse tempo cronológico, da forma que a gente está vivendo hoje, é um tempo que não faz o menor sentido. Recentemente eu estava
0: lendo alguns estudos sobre o tempo, né? que falava sobre... que eu queria entender quando é que surgiu, como é que surgiu. Eu queria até, se desse sua contribuição, provavelmente já ler alguma coisa sobre isso. Quando é que surgiu essa questão da gente trabalhar de segunda a sexta, oito horas por dia, com uma hora de almoço, como é que tudo isso surgiu na nossa cultura que faz com que a gente não consiga desapegar e seja um grande problema hoje o trabalho remoto, onde cada um faz o seu horário, ou a semana de quatro dias, onde várias empresas têm, têm trazido isso como uma, uma nova forma de
1: trabalho, né? É, e isso é uma coisa inventada, né? Durante a Revolução Industrial, porque, assim, é... existem várias... Eu não vou ficar falando um monte de nome científico, não, porque depois a pessoa até se perde. Mas eu vou contar tipo uma história em quadrinhos mesmo, bem rapidinho. né? Mas eu acho que vai ficar bem claro. Nós éramos no campo. Então, nós dormíamos quando o sol se punha e acordávamos quando o sol acordava. Os animais e as pessoas. Isso, inclusive, é o que rege biologicamente o nosso corpo. Nós temos um relógio biológico que é regido... Pela crono, pela, pelo nosso cronos. A cronobiologia é a ciência que estuda o nosso relógio biológico. Assim, de uma forma geral, a gente deveria viver como o nosso relógio biológico. Nós não temos saúde hoje porque a gente vive num relógio externo. Dentro desse relógio biológico, dentro da cronobiologia, nós temos três tipos diferentes é, de indivíduos biológicos. Nós temos a coruja, o terceiro pássaro e a cotovia. Esses nomes foram dados pelos cientistas só para ficar mais fácil da compreensão. As corujas, por exemplo, elas começam a ter uma produção mesmo de trabalho a partir das seis, sete horas da noite. E elas trabalham a madrugada inteira de boas. Mas não acordam às cinco horas da manhã para poder fazer aquilo tudo que as pessoas acham que é muito chique fazer. Porque elas não são da manhã. Os terceiros passos eles são é os mais comuns que existem na humanidade. Então eles de uma forma geral acordam às oito e vão ter sono às 10 e tem um período produtivo nesse período. As cotovias é o meu caso, por exemplo, é, eu acordo quatro e meia cinco horas da manhã, eu construo um prédio até meio dia. Se você mudar de ideia eu já botei as janelas, não há, não há mais o que fazer. E a compensação das 6 horas eu já começo a ficar meio inútil. E sete e meia eu já estou preparada para dormir. Oito horas eu já estou dormindo há muito tempo. Essa é a vida ideal que eu consigo ter ela hoje. Porque eu, eu plantei para colher essa vida. Eu fiz por onde ter esta vida. Deixar o meu relógio biológico, de fato, construir a minha história. Claro, se a gente pode combinar para jantar, claro que eu vou. Eu só vou dormir um pouquinho antes porque eu vou ficar com muito sono e não vou ser uma boa companhia. Mas eu tenho vários antídotos para que eu possa conviver com as pessoas que são noturnas. Porque eu amo gente. Então, são pessoas apenas que têm um relógio biológico diferente do meu. Então, eu faço várias adaptações para ter essa convivência. Mas o meu cotidiano é do meu relógio biológico. Quando que isso mudou? Durante a Revolução Industrial. Primeiro, assim, o relógio mesmo que a gente usa hoje de pulso, ele sempre é um status. E o status desse relógio Começou com os relógios de bolso. Quanto mais bonito era o relógio de bolso, mais poder você tinha. Mas por que esse relógio apareceu? Primeiro, porque existiam os relógios nas indústrias. E para como que eu vou controlar esse trabalho se eu não sei que horas são? Então, não dá para abrir a fábrica quando o sol... Abre e fechar quando o sol se pôr. Então, foram criadas as jornadas de trabalho, isso que a gente chama 24 por 7. É um, dentro da, dessa ciência da cronobiologia, que inclusive foi é, a, a estrutura do meu mestrado, é, foi como os nossos relógios biológicos interferem, é de fato, na produtividade, como o mundo corporativo perde em não entender que o sono é primordial para os executivos. Então, a jornada 24 por 7, ela foi criada justamente para coordenar esse ganho financeiro, onde todos trabalhavam. No entanto, aquela, a, o filme de Chaplin mesmo, né, aquela coisa mecanicista, ela vem da, da época da, indú, da indústria. Mas me parece que fazer isso
0: naquela época fazia um pouco de sentido, porque a, a forma de trabalho, ela era extremamente dependente, né, uma... A, a, a cadeia, né, a produção ali era literalmente um do ladinho do outro, sim. um precisando do outro, todo mundo precisava nunca, estar ali.
1: Na verdade, ela nunca fez sentido. Nem todo mundo precisando Mas estar ela, ali? Não, porque ela, ela, porque não precisava ser esse horário. Entende, assim, as jornadas não precisavam ser 24 por 7, todo mundo trabalhando cinco dias por semana, sim, ou certo. sim é, entendeu? Isso já foi criado é, em termos mesmo financeiros para que gerasse um volume de dinheiro X e pudesse ser pago pelo número de horas. Sim. Entende? Então, a jornada 24 por 7 é uma jornada industrial. Ela é uma jornada... A gente tem que entender como foi a, a revolução industrial e como foi o desenvolvimento econômico do país. Essa história, por exemplo... Do país não, do planeta, né? Estou falando do país que a gente está no Brasil, mas é do planeta, tá? O Brasil não é diferente de nenhum lugar, isso é do planeta. O, a coisa mais interessante da gente perceber dessa questão da jornada do trabalho e do, do antes de Isling, quando é, quem ganhava mais era o cara que sobrepunha sobre quem ganhava menos e sempre existe uma, uma troca comercial que ninguém é bom com ninguém, o negócio é só por interesse, vem dessa estrutura, entende? De 1800. Nós já estamos em 2022, pelo amor de Deus que não dá para repetir isso, entende? Então, essa jornada é uma jornada extremamente estudada e por que a gente perdeu a saúde com isso. Então, a questão do próprio relógio mesmo, ela vem nessa questão do poder. Então, a gente está alimentando ainda estereótipos de poder sem olhar para o que somos como humanos. E que, como humanos, a gente produz muito mais do que a história do poder. Entende? Isso independente, não tem nada a ver com o ser pobre ou ser rico. A gente só está contando aqui uma narrativa... É, de como você acha que para você ser alguém você tem que entrar nesse sistema, entende? Só que o nosso sistema biológico é outro. O que, que seria ideal na sua visão, né?
0: Porque querendo ou não a pandemia ela trouxe forçadamente essa necessidade de se olhar para a pessoa Sim. e para as questões pessoais para além das corporativas, né? Envolve Sim. aí a família, né? E aí os filhos, a rotina, uma série Sim. de outras coisas que vieram junto com a pandemia. O que que você hoje, né, se você tivesse que recomendar, né, todos os executivos e executivas que estão nos ouvindo aqui, um modelo, não sei se a gente poderia ter um único modelo, mas um modelo de trabalho, né, dentro dessa lógica de
1: produtividade? Eu acho que você falou, assim, bem interessante, não é nenhum modelo, né, porque nós somos diferentes, tá aí, biologicamente, nós somos três, três relógios biológicos que funcionam diferente, essa é uma coisa muito interessante. Algumas empresas já até tem, né? Você entra às 8, às 9 ou às 10, mas é sempre 24 por 7 a jornada, certo? É sempre 24 por 7. É, se a gente começasse a compreender que produtividade significa entrega e não tempo de trabalho, isso poderia dar uma grande abertura de entendimento, a não ser aquilo que é essencial mesmo. É, por exemplo, é, o médico, ele, quando vai fazer uma cirurgia, ele está lá presente, a cirurgia dura X horas. Se complicar, dura mais horas. Se descomplicar, dura menos horas. Mas, de uma forma geral, é, tirando, assim, tirando algumas exceções realmente, a gente poderia trabalhar é, pelas entregas, entende? E não pelo número de horas trabalhadas.
0: Você já estudou sobre gig economy? Já. Você acha que talvez seria... Me lembrou, tá? Assim, é. Pelo pouco que tem de insumos hoje, né, de, de estudo... Seria alguma coisa nesse sentido? Olha, você está aqui para entregar isso, então entregue isso nesse tempo. Se é de noite, de manhã, de tarde,
1: para mim não importa. Isso é uma das coisas. Mas o primordial é entender como humanos é, funcionam porque isso é um mecanismo né? um mecanismo de trabalho. Mas como a gente funciona? Entende? Claro, se você não está não pedindo para a pessoa ficar lá de 8 da manhã às 10 da noite, você de alguma maneira já está contribuindo para que ela entenda sobre o relógio biológico dela. Agora, se ela nem sabe da existência, nem a empresa sabe da existência, algumas empresas que já me contrataram, é, a gente já. Não tem a, a semana, o, o, a sexta-feira casual? Então, por que, que isso é importante, a sexta-feira casual? Pensa bem, você não acha que deveria ser casual todo dia? A pessoa pode ser quem ela quer ser? Com todo o bom senso? Isso é
0: bem antigo, hein? Eu lembro, né? Porque eu era Na época, Então, né?
1: Como se eu fosse.
0: Muito, tem muito tempo, né? Mas, assim, há uns 10 anos atrás a gente tinha a sexta-feira casual, entendeu?
1: E não teve uma transformação? Algum, algum, algumas áreas ainda não, né? Mas olha pra você ver como as tribos são interessantes e como entender o ser humano é o que basta. O ser humano, ele vive de tribos. Você consegue identificar uma pessoa que os faria limers, você identifica pelo coletinho, você, você identifica pelo que ela tá vestindo, você identifica pelo relógio que ela tá usando. Então, é... A gente precisa entender que existem tribos diferentes, mas que o poder pode ser diferente. Pode ser o poder de atuação. Que, de certa forma, é o que as pessoas estão querendo também. Né? Elas estão querendo falar o que elas pensam, elas estão querendo ser ouvidas, né? elas estão querendo ser ouvidas independente do que elas vestem. É, existe uma necessidade de não pertencer a tribo, só que nós somos tribais. Então, de uma certa forma, a gente acaba chegando mais perto daquilo que combina um pouco mais com aquilo que a gente pensa que é uma tribo. Pode não vestir igual, mas é uma tribo de pensamento. Né? Então, quando a gente pensa em, termo, em termos corporativos, são várias tribos ali dentro. E em termos neurobiológicos, se a gente for falar então aí, é, de neurocomportamento, neuroeconomia, é, neurociência social, tem que entender muito como a gente funciona. Então, um ambiente de trabalho é. Algumas pessoas que não se bicam, elas não se bicam só porque eu não gosto daquela pessoa. Quimicamente, elas podem não funcionar. Existe mesmo. Não é só uma coisa, isso existe estudado, fotografado praticamente. Né? Então, os recortes de como a gente funciona, nós somos animais. Incríveis. 2% só diferentes dos Símens. Só 2% diferentes muito pouco é muito pouco mas é o pouco que faz a gente estar aqui conversando por exemplo elaborando ideias e construindo uma, construindo uma narrativa emocionalmente não porque os animais também já isso também já é muito estudado os animais também sentem eles sentem eles não só animais plantas também né eles criam estratégias as plantas também também tá eu sabia um dos estudos mais avançados sobre é, botânica e, e de, indo para o lado da sustentabilidade é a prova que as árvores elas conversam pelas raízes, elas criam uma web, igual a web que a gente tem na internet, elas criam uma web e elas conversam entre elas. Qual o objetivo dessa colaboração pelas raízes? Uma árvore que está doente, ela recebe por debaixo da terra, uma começa, conversa com, começa a conversar com a outra, falar que ela está morrendo, e todas mandam é, alimento para aquela árvore sobreviver. Ou uma árvore que já está perto de morrer, elas conversam entre elas também como ela pode ter uma, uma morte tranquila sem afetar o que está em torno. Então, embaixo é uma hebe muito forte de conversa e de troca. Extremamente forte. Tem um livro incrível né, que que fala sobre isso, que é a conversa das árvores, e ela e você entende isso na prática científica de que isso é real. Então, é todos nós temos sentimentos em graus diferentes, mas todos nós tem, temos sentimentos. E todos nós temos a expressão das emoções na face. O Paul Ekman foi meu professor, inclusive, e o Ekman também, é um grande estudioso sobre as microexpressões, que são as, as emoções universais que todos nós temos. Então, quando a gente fala disso, aí você fala, então tá, isso não tem nenhuma importância no trabalho. Ah, não, o trabalho é quem trabalha. Essas emoções é que trabalham. Não trabalha o cara que é especialista em RH. Não trabalha o cara que é presidente da empresa, não trabalha o cara que formou em Harvard, trabalha o cara que tem uma emoção. Essa emoção é que lidera, ou que perde. Nós somos seres emocionais, desejando muito ser racionais. E é aí que tem os grandes desacordos. Dentro disso que eu estou falando, inclusive, tem essa, essa expectativa. Então, como que nós vamos trabalhar no futuro? Primeiro, entendendo que nós temos um relógio biológico que funciona... Em três momentos diferentes. Por que não, então, trabalhar com os biótipos? Você vai pegar um cara que super produz de madrugada e marcar uma reunião com ele às 5 horas da manhã? Você acha que vai dar certo? Não vai. Mas você também vai pegar o cara das 5 horas da manhã para ter uma reunião com o cara de noite? Também não vai dar certo. Nem para um nem para outro. Talvez a gente tivesse que ter alguns blocos exatamente. comuns ali para as pessoas exatamente. Se, né? Se participarem daqueles blocos. Exatamente. Né? Quer ver outra coisa interessante? É, alguns biótipos não conseguem pensar com fome. Então, eu, por exemplo, se alguém marca alguma coisa para menor do almoço, eu como, uma, eu tenho, igual eu falei, eu tenho vários antídotos e criei uma, uma é, um quase que uma metodologia de antídotos mesmo, que tem inclusive alimentos para aumentar é, a, a nossa capacidade de raciocínio cerebral a partir dos biótipos. Então, eu, por exemplo, não funciono com fome. Eu como antes, é o meu antídoto, eu como antes e faço uma reunião brilhante. Agora, se eu estiver com fome, eu vou sair perdendo e vou fazer você perder também, porque eu também não vou dividir o que eu posso considerar que é muito importante e que você gostaria de ouvir, que eu tenho para contribuir. Deixa eu só fazer um gancho nisso que você
0: está falando, de um dos assuntos que a gente preparou aqui para o nosso papo, que é a questão do autoconhecimento e a autopercepção, né? Uhum. Dentro dessa linha da, dos três biótipos, né? Uhum. É, a gente precisa, antes da empresa entender quem somos, a gente precisa se manifestar sobre quem somos, né? A gente precisa ter essa percepção para se manifestar e para poder colocar aquilo ali na mesa. É, você não acha que isso se torna um problema? Porque grande parte da humanidade não tem autopercepção autoconhecimento, não sabe quem é, pra onde quer ir, quais são os meus potenciais, quais são as minhas
1: dificuldades, por exemplo, eu acho que é uma grande oportunidade, na verdade, inclusive da gente falar sobre isso. Né? É, as empresas, elas não podem é, olhar individualmente cada problema ou cada questão, mas se olhar com a humanidade e das próprias questões, entender que estamos todos em busca de quem somos, essa é real, claro eu digo 1% da população vive em plenitude. O que é viver em plenitude? É você conseguir realmente colocar todos esses, esses aspectos humanos da vida, a família, o trabalho, é, os medos, é, saúde. numa experiência de vida. A saúde, e não ficar fixado em coisas específicas. Né? É, a plenitude ela é, ela é simples. Ela é muito simples. Todas as pessoas... Das, das últimas pesquisas, na beira da morte, nenhuma delas fala do, dos grandes... Eu não devia ter ganhado mais dinheiro, eu devia ter comprado aquele apartamento para deixar para o meu filho, ou eu queria, deveria ter pedido demissão, ou deveria não, não fala isso. O que elas falam, de uma forma geral, é eu deveria ter vivido, vivido aqui agora, eu deveria ter sido mais curioso, eu deveria ter estado me mais relacionado com minha melhor, é, me relacionado melhor, estado mais com minha família, é, ter cuidado da minha da saúde, saúde. do meu é, do meu corpo para que realmente eu pudesse, né, viver isso, e eu deveria ter tido um hobby. Fazer o que eu gosto, não é profissionalmente. Essa história também de profissionalizar o hobby, né? Você só pode trabalhar naquilo que você ama. Isso também é um erro. Isso não é real. Você não pode amar 24 por 7. O trabalho é 24 por 7. É isso é, esse aqui é o mundo que tem. Você por, mais, por mais
0: que as pessoas façam com que a gente ambicione outra coisa, Sim, né? É. Então, é, é trabalhar pra você mesmo, e, e, enfim, ter outro tipo de rotina, cuidar de vida. É. ser vida de empreendedor, cara. É, mas o mundo que tem ainda é. é 24 por 7, né? Como é que você fala é. sobre amar o que você faz se o mundo ainda é 24 por 7? É, e até
1: porque, igual eu falei, não, você não ama 24 por 7, é nem aquilo que você ama fazer. Tem dia que você tá exausto, tem dia que você. Sabe, você gosta, mas não é toda hora. Tem coisas que você não gosta de fazer Exa dentro do que você gosta de fazer. Né? Exatamente, Então, assim, essa reflexão realmente, a gente precisa ter autoconhecimento, a gente precisa ter auto, é, não só autoconhecimento, né, autoconsciência. Desenvolver esse despertar para que, que a gente compreenda que a vida não é só aquilo que estão cobrando de nós. Assim. Eu não estou querendo uma revolução, vamos ficar contra tudo. É o contrário. Dentro de tudo que nós temos, vamos trazer coisas novas para trocar. Né? Eu, olha, coisas interessantes que eu vejo acontecer. Eu acabei de ser contratada uma, para uma, uma empresa agora, eu vou ficar três dias com os executivos, ensinando a meditar, a se conectar, a ter pausas, a falar de coisas da, humanas, a falar de sentimentos. Isso... Era muito difícil que me contratassem. Por mais que eu tentasse, as pessoas não queriam me ouvir sobre isso. Eu era o bicho grilo que deu certo. Ponto. Ninguém queria falar sobre isso. Agora a ciência provou que o mindfulness, a meditação, a pausa, elas são essenciais para que as pessoas tenham produtividade. Eu me lembro até uma frase da pessoa que me contratou. Ela falou assim, é, nós queremos tudo isso, mas eu quero que você saiba que é, resultado é muito importante para nós. Então, existe ainda é, um pensamento que o resultado é contra ser humano. E aí eu mostrei em números. Você vai ter esse resultado se você fizer isso. É o contrário.
0: Nós tivemos uma, um podcast onde participou duas, participaram duas pessoas da Max Milhas que foi a Luísa e a Thalita, Sim. extremamente brilhantes, e a Luísa falou exatamente isso, sobre a cultura da Max Milhas. Uhum. As pessoas acham que pessoas e resultado não podem estar na mesma uhum. frase. Elas podem e, além disso, elas devem. Exatamente. né? Cuidando das pessoas
1: que a gente leva um negócio a um resultado esperado. Né? Agora, a alta performance é inversamente proporcional à saúde. Então, como a gente vai criar isso? Primeiro que falar de alta performance é um negócio tão velho, Deus do céu, é, é, é colocar a gente num, num, é num, num patamar década de 80, tipo, você tem que ser é, exponencial. Gente, a vida não é exponencial. Não é. E nem é linear. Mas ela tem altos e baixos. Ninguém consegue ficar girando 24 horas, crescendo. Você entende? Nós temos esses altos e baixos e temos as pausas. Nós temos uma, uma idade biológica é, de fazer muito, de fazer médio, de fazer pouco. A gente morre. E quando a gente perde o sentido de que nós somos mortais, a gente tem que lembrar que nós somos mortais. Sabe por quê? Para valorizar o hoje, o aqui e agora, e não ter uma, um arrependimento na hora da morte, porque não tivemos uma vida plena.
0: Sabia que isso é o meu maior medo? As pessoas me perguntam qual é o seu maior medo. Meu maior medo é chegar a uma certa idade e não ter
1: mais tempo de fazer o que eu gostaria de ter feito. Então, se você já tem essa questão, é, para e coloca essa questão em primeiro plano. Porque esse é o primeiro ponto que as pessoas falam na hora da morte. Eu deveria ter vivido aqui agora. E agora eu estou morrendo, eu não tenho como viver. Entende? É claro que é uma experiência, eu tô, estou tô te proporcionando aqui uma, uma, uma discussão que eu me aprofundei muito, no entanto, eu criei uma calculadora de vida que chama Equação, né? para ajudar as pessoas a compreenderem como que ela coloca realmente a plenitude em primeiro, em primeiro plano. Para não, na hora da morte, não se arrepender de não ter vivido. Porque não, é, não é se arrepender de não ter ganhado dinheiro, não ter vivido. Não ter vivido a... Devem
0: a... existir estudos que falam que pessoas bem-sucedidas com muito dinheiro não são felizes. Eu acho que tem alguma coisa assim, não tem? Vários.
1: Eu mesmo sou uma das estudiosas desse assunto. Porque é o paradoxo de Islém. A felicidade, a respeito do dinheiro, a felicidade, ela tem um, um limite. Né? A percepção é de que você é mais feliz pode ser maior em pessoas milionárias. Mas a felicidade em relação ao dinheiro, que é a neuroeconomia, é, para você ser feliz, se você fizer uma relação com dinheiro, para você ser feliz, você precisa de 30 mil reais por mês. Não falar em, em, em reais. Ser completamente feliz. Claro que a gente está falando num país onde tem pessoas que não recebem nem 40 reais por dia. Certo? Mas o número de qualquer país do mundo é 30 mil reais. Com 30 mil reais, você já é uma pessoa extremamente feliz em termos de dinheiro. Porque você tem tudo. Você tem alimento, boa escola, você tem saúde, você tem lazer, você tem o que é, é, é o, o olhar que a gente tem sobre a felicidade econômica. Okay. Mas, para ser feliz, não é a economia que é o, o ponto principal. Existem estudos muito profundos disso. Antes, a gente olhava o planeta pelo IDH, né? Era só o índice de desenvolvimento humano que era baseado na economia, quanto se produz e quanto dinheiro tem esse país é feliz ou não. Hoje não. Por causa do botão inclusive, né? Nós temos um outro índice hoje, que as empresas já estão colocando, mas já tem um índice mundial mesmo de como que a gente olha a humanidade, o desenvolvimento da humanidade, e a felicidade foi inserida nisso. E, incrivelmente, o último ponto é a a questão financeira. Pra você tem uma ideia? É, um dos países mais felizes do mundo é o Panamá. Entende? Assim, a gente pode imaginar Japão ou Estados Unidos, não é. Mas por quê? O que tem no Panamá? Colaboração, identidade, sentido de, de, é, de identificação com a cultura. E você acha que as gerações que estão chegando,
0: os jovens chegando no mercado de trabalho, eles têm isso muito mais latente? Eu tava num evento essa semana e eles falavam, em algum dos conteúdos falavam sobre a mudança de cultura. Não vamos lembrar os nomes que, que ela deu, mas de sair de uma cultura onde era vender as suas horas por dinheiro. Que é o 24 por 7. 24 por 7. Para uma cultura onde, além do dinheiro, eu preciso ser feliz no trabalho. Então, assim, é uma condição. Não é só você me pagar. É eu ter também uma série de, de experiências que vão me tornar uma pessoa feliz aqui. Então,
1: eu acho que isso também é um grande erro. O qual das coisas? De, As de duas, ser né? feliz. É, você não vai ser feliz no trabalho. Porque eles vão te dar condição disso. Felicidade, ela é interna. Mas você acha que dá pra ser feliz numa cultura
0: tóxica? Eu vou te dar um exemplo. Não. É, porque não assim... Não dá pra tem, ser feliz numa como, cultura até depende tóxica. Depende do que é felicidade. Talvez seja até importante você dizer. Porque assim, é muito melhor, na minha percepção e pelos relatos que eu escuto por aí, é trabalhar num ambiente onde você é respeitado, onde a sua liderança, você tem uma admiração por ela e ela cuida e entende que você é uma pessoa e não uma máquina, né? onde você é remunerado proporcional às suas entregas, do que você trabalhar num lugar onde as pessoas querem controlar a sua jornada, não entendem que você é uma
1: pessoa, entre outras coisas contrárias disso que eu disse aqui. Então, se a gente for falar sobre felicidade, vou te falar que é o estudo mais profundo que eu tenho, felicidade e plenitude. Eu comecei a estudar em 2014 para criar a, a equação que é a calculadora de vida, que prevê como você pode, de alguma maneira, ser pleno nesse planeta. Ela não é uma fórmula, mas ela é um ensinamento que, individualmente, cada um vai criar a sua própria calculadora, a sua própria equação. Perfeito. Então, para isso, eu tive que estudar muita felicidade. Você não vai adquirir essa felicidade que as pessoas estão vendendo. Isso é uma vendinha. Vamos mudar a cultura e que você vai ser feliz, Não, você não vai ser feliz, porque se você for infeliz, você vai ser infeliz, inclusive num lugar é, positivo. Ok? Tá aí concordo? Porque a felicidade nós temos dois tipos de felicidade. A felicidade que se vende hoje, que é essa, é a felicidade que você adquire externamente. por bens, por reconhecimento, por dinheiro, pelo trabalho que dizem que você tem que amar, é por tudo que você tem que fazer e você adquire e conquista a felicidade. A outra felicidade é uma felicidade desenvolvida internamente. Onde quer que eu esteja, eu estou feliz por estar.
0: Existe um percentual que diz que tem uma parte que é do externo e outra parte que é do interno. Não tem?
1: Tem, coisa assim? mas de uma forma geral, o quem interno. não tem o interno, a, a, o externo é o que comanda. Por isso que autoconhecimento e autoconsciência vão trazer felicidade. Perfeito. Né? E aí sim, se você estiver num lugar tóxico, você vai saber o que você precisa fazer como antídoto ou para sair de lá, ou para fazer daquele lugar um ambiente que você precisa para X tempo. Mas não é uma guerra.
0: Ou seja, ele é, o
1: trabalho ele é
0: um dos mecanismos para nos tornar uma pessoa feliz. É. Então é como se ele
1: fosse um dos elementos é só ali um do elemento externo. Que Entendi. a gente volta no início da nossa conversa. Quando você é obrigado a ter um propósito, uma missão, e você só pode trabalhar naquilo que você ama, a sua vida virou trabalho. Você vive sábado e domingo. E durante segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você é feliz. Oi? Você está entendendo?
0: Existe uma pesquisa, inclusive, nesse evento também, é, que falava que você está lidando com... Deixa eu tentar lembrar, mas fala assim... O seu funcionário está esperando para descansar quando ele aposentar. E o seu funcionário está pensando no que ele vai fazer... Para ser feliz
1: depois das 18 horas. Então, Ou seja, ele não consegue associar. Esse, nesse mecanismo de que essa nova geração, que eu também não acredito em gerações, tá? Essa nova geração é, tá mais madura e além do dinheiro ela quer é ser feliz, esse é o um grande erro. Continua na contramão do que é ser feliz. Mas com uma roupa nova. Tem que ter uma causa... É, é tanto tem que... A gente está criando novos problemas. Novos problemas para os mesmos dramas humanos. Que são... Família, saúde, morte, trabalho, relacionamento. Esses são os, os dramas. Está todo Sempre. mundo no, na, no, mesmo, no mesmo Esses bar. dramas não mudam. Esses dramas não mudam como as emoções não mudam. Todos nós temos as mesmas. Sete emoções universais. E aí, a pessoa fala, não, mas agora esses novos caras, essa, essa nova geração, é, só trabalha por uma causa. Ele já arrumou um problema pra ele. Entendeu? Porque ele vai ficar... É, por que que é, que é a geração mais frustrada que existe na humanidade hoje? Por isso. E é ansiosa. Então, olha só, o cara tem que ser feliz, a qualquer custo, né? Ele tem que ser feliz, ele tem que ter uma causa, ele tem que ter um propósito, ele tem que ter uma missão, ele tem que ter, trabalhar numa empresa que o reconhece o tempo inteiro... Tem que ter é, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, que eu não acredito em equilíbrio também. E ele tem que ter um reconhecimento o tempo inteiro. O tempo inteiro, porque se ele não tiver reconhecimento, ele não é feliz. Então a gente volta de novo à estaca zero. Aonde mora a felicidade? Aonde mora a felicidade? A felicidade mora dentro da gente. E ela só existe no momento em que você conversa internamente com as suas emoções.
0: Então, talvez as empresas deveriam, ao invés de fazer todas essas coisas que a gente viu sendo envelopadas, Exato, né? elas deveriam estimular com que as pessoas se conheçam, se cuidem, né? Nesses aspectos todos de família, saúde, etc. Que você trouxe para gente, para que então elas possam retribuir e se complementarem com as coisas externas
1: para que elas sejam felizes. O trabalho é um complemento da vida, só isso, só isso. Uma vez eu me lembro, tem muito tempo isso, eu fui é, comprar um queijo canastra na canastra, né? Pra quem não sabe, gente, canastra é um lugar maravilhoso de Minas Gerais, tá? Eu não sabia, inclusive, apesar de ser de Minas. E o nosso queijo canastra é o melhor do planeta. Isso eu sabia. Né? Já Sim. ganhou, inclusive, na França. Os três melhores queijos. Bom, eu adoro Minas Gerais. E eu fui conhecer o queijo, uma produção de um queijo, na canastra. Lá fui eu para Canastra. E aí conheci uma família, que é uma família que hoje ela tá, acabou ficando conhecida, mas o pai e a mãe continuam vivendo da mesma maneira, tá? A neta é que colocou esse queijo pro planeta. E eu conversando com ele, como curiosa que sou, né? A minha, a minha base de, de conhecimento, né? Eu me formei A primeira coisa que eu estudei na minha vida foi o jornalismo. Não, não foi a primeira coisa, não. Mas o, jornal, o jornalismo é uma base importante para mim. Então eu pergunto muito. E eu sou muito curiosa sobre tudo. E sobre humanos, então, é assim, eu posso ficar horas te ouvindo e vou ficar maravilhada a cada frase que você me disser. E conversando com esse cara, esse senhorzinho, ele não tinha celular, ele tinha... Um, lá em Canastra. Lá na Canastra. Ele não tinha celular, ele tinha um, um carrinho bem velhinho assim, um fusca bem velhinho, que é, na verdade a necessidade do, do carro era só ele transportar o queijo de um lado para o outro. E morava nessa fazenda, e toda vez que ele tinha um problema, ele subia o morro, ficava sentado olhando aquela paisagem linda, 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 e voltava com o um problema resolvido. A verdadeira é era isso. Ele acordava de manhã, ele cuidava do sítio, ele cuidava dos filhos, da esposa, dos animais, é, da produção do queijo. E noventa e tantos anos. Não estou dizendo que todo mundo é, consegue viver dessa forma, ou da forma que eu vivo, por exemplo. Né? mas por que, que isso não pode ser felicidade? E por que, que, tem que tem que ser feliz no trabalho? O trabalho dele, desse cara, na verdade, era vender o queijo e receber um dinheiro pelo queijo que ele vendeu. Quando você tem uma, uma troca comercial, você é trabalho. Se não tem troca, ou é amizade, ou é voluntário, ou é qualquer coisa. Mas trabalho significa que você é remunerado por isso. Okay. É um job. Essa era, ele passava o dia inteiro fazendo queijo? 24 horas por sete fazendo queijo? Não. No entanto, ele estava cansado, precisando resolver alguma coisa, ele subiu o morro. Ele ia descansar. Olhar a natureza e chegava, descia com o problema resolvido. O problema dele é diferente do nosso? Não. Os dramas da humanidade são os mesmos. Ou ele estava com um problema na família, ou ele estava com um problema de saúde, ou ele estava com um problema no próprio trabalho. Você entende? Que é uma das dimensões. Uma das dimensões, ou nos relacionamentos. A nossa vida são dimensões experienciais. Nós somos uma experiência humana. Pegar essa experiência humana e transformar, envelopar é, para propósitos corporativos, é um delírio. É um delírio. E se a gente conseguir olhar para isso com carinho e com cuidado, nós fazemos dinheiro. Eu nunca fiquei sem dinheiro em toda a minha vida. E eu sabia muito bem aquilo que estava me fazendo mal. E eu plantei para poder viver desta forma que eu vivo hoje. Porque eu fui fazendo escolhas. Mas a gente só faz escolhas se a gente tem autonomia emocional. E a escolha não é, você não pode fazer isso comigo. É, eu não quero fazer isso comigo. Que quando a gente terceiriza, que é isso que eu vejo, né, tanta coisa, tanta novidade no RH, tanta novidade não sei aonde, os nomes só vão mudando. A geração isso, geração aquilo, geração aquilo outro. Acho tudo uma maravilha. Eu sou estudiosa, adoro estudar. Cada vez que aparece uma coisa, eu falei, deixa eu estudar sobre isso. E o mundo Bunny, o, mon, o, então, mundo o mundo Vulca? O mundo Vulca. A angústia que eu tenho desses nomes, gente. Então, das mas são vários nomes. Né? É necessário envelopar para fazer as tribos. Se eu falar é, de uma forma mais sutil, às vezes, é, no mundo corporativo, como eles me achavam, hoje eles não acham mais, mas me achavam um bicho grilo. Então, eu tinha que trazer alguns contextos, alguns, algumas coisas que eles conheciam, para eles ouvir, ouvirem o que eu estava dando importância naquele momento. Para se reconhecerem pra naquela, se reconhecerem fala, naquela né? fala. entende? Então, isso também é um jogo de tribos. É assim que as tribos se conhecem. Né? Apesar de a vida inteira trabalhar no corporativo. Eu atendo executivos há 25 anos. Principalmente se levam. Eles me escutam e me contratam para escutar, para trocar ideias. Né? Isso não impede que eu continue tendo a vida que eu escolhi. Porque esse, esse é o que eu tenho vontade de fazer. Eu planto, eu colho, eu como, eu vivo da minha casa. É, ela foi construída realmente para ser esse ambiente onde eu possa produzir muito. Eu escrevi cinco livros na pandemia. Então, eu sou uma pessoa de alta produtividade.
0: É isso que eu ia falar,
1: né? né? Quando você estava falando alta de tecnologia. alta performance. E de alta tecnologia.
0: Quando você estava falando de alta performance, minha dúvida foi exatamente essa, né? O problema não é alta performance. Uhum. O problema é como é que a gente está
1: envelopando a alta performance. Né? Porque, na verdade, a gente tem que falar de produtividade. Entendi. E para falar de produtividade, a gente tem que falar de biologia. A gente tem que falar de ciência, a gente tem que falar de neuros, todas as neuras, a gente tem que falar de emoção e a gente tem que falar do que a gente produz a partir disso. É tão simples, olha, ó um filme simplinho de passar na cabeça de quem está ouvindo a gente agora. A pessoa acorda de manhã, ela põe o pé no chão com pressa. Ela está com pressa porque ela já acordou atrasada, ela já bateu no no telefone duas vezes para desligar o despertador. Ela dorme com o despertador, o celular do lado da cama, emitindo um grau altíssimo de radiação. Ela já não dorme bem por causa disso. O relógio biológico não funciona bem por causa disso. Muito provavelmente ela ficou no feed até, até dar E Isso, essa tela azul, que domina o nosso planeta hoje, faz com que o nosso relógio biológico entenda que é dia e não noite. E a gente precisa que ele produza tanto o cortisol quanto a neuroadrenalina, quanto a ocitocina, é, produza a melatonina... Para descansar. Para dormir. Os nossos órgãos, eles, eles não param, mas eles descansam. Eles não param, né? mas eles descansam. Eles diminuem o ritmo de trabalho. Eles descansam. Aí você inverte o seu relógio biológico, então ele fica achando que é dia e você está acordado enquanto você está de olho fechado. O maior número de ansiosos, de pessoas que dependem de um remédio para dormir, é, de depressão, é, de pessoas insones, é hoje. O Brasil é um dos maiores produtores de pessoas deprimidas. Aí as pessoas acorda de manhã porque não, e não dormiu, ela vai acorda de manhã, obrigatoriamente às 5 horas da manhã, porque dizem que é chique acordar às 5 horas da manhã, e ela não combina com isso, Aí depois ela tem que ler 10 páginas do livro, que disseram também que isso é muito importante, ler pelo menos 10 páginas de um livro, ou escutar 12 minutos de um audiolivro. Aí depois ela tem que fazer exercício físico, tem que tomar um shot de qualquer coisa que eu não sei qual é. Aí depois que ela faz... Né, e ela, isso, ela, isso na hora que ela tira o pé da cama. Ela tem que ser muito feliz e muito produtiva, tem que ter um propósito. Aí ela, se for uma mulher, ela ainda tem filhos e um marido. Então ela tem jornada tripla, quadrupla até. Se for um cara, ele pode ser casado também, ele pode ter filhos e pode ter uma esposa, e às vezes é infeliz com ela e arruma um monte de confusão ainda, além disso. Essa pessoa sai de casa para ser feliz? Não, ela sai de casa para cumprir as metas que ela colocou na diaba da agenda dela. E que em nenhum momento tem pausa. Não tem pausa, não tem alegria, não tem descanso, não tem uma boa alimentação, ela vai comer qualquer coisa. Que der para comer nessa agenda. Nessa agenda ela vai fazer uma reunião atrás da outra, porque eu não sei também por que, que as pessoas imaginam que reunião resolve coisas. Ainda, uma reunião era, era, podia ser um e-mail tranquilamente, uma reunião podia ser offline tranquilamente, não tinha que ser online olhando para a cara da pessoa no, no, no Zoom, que aliás, muita coisa importante sobre isso depois. Então assim, essa pessoa, olha essa pessoa que acabou de acordar que eu te contei agora. Isso só na hora de acordar, né? Só... Ela, ela tem capacidade de ser feliz. Ela vai pegar três horas de trânsito para chegar no trabalho. Se ela faz um trabalho híbrido, se ela pode ter meio home office, meio presencial, esse home office, ao invés de ser home office para realmente essa pessoa produzir mais, porque está perto dos filhos, não foi estruturado para isso. Então, a pessoa tem reunião de oito da manhã às oito da noite, de hora em hora, sem tempo de sair a, tirar a bunda da cadeira. Qual o sentido? Você entende? Agora, me fala se quantas pessoas que eu estou te contando aqui que são iguais a essa que eu estou te falando. Agora, me pergunta se essas pessoas sabem o que é felicidade. Não, elas compraram a ideia de que ser feliz é trabalhar naquele lugar e fazer isso que um monte de guru de produtividade, de alegria e de felicidade está vendendo por aí. É por por favor, vocês nunca me chamem de guru, porque eu não tenho a capacidade de ser guru.
0: E é por isso que muito provavelmente ao final do dia ela deita na cama e se sente completamente vazia, angustiada e frustrada porque, porque ela é claro não que entende não deu certo. que ela fez tudo que ao disseram. Contrário. Não, tudo que disseram que era para a felicidade, Sim. tudo que disseram que era para a alta performance e mesmo assim ela não se sente nesse caminho. Não.
1: Eu eu, eu tenho um negócio chamado agenda milimétrica. Eu apelidei o nome dela de agenda milimétrica porque ela é um saco. Ela é milimetricamente calculada para você aprender o como é que o seu corpo funciona. A primeira coisa que eu falo para qualquer pessoa, você tem um, uma agenda Google, qual a agenda que você tiver? Começa pelas pausas. Horário do almoço, horário da meditação. A cada hora você pare um minuto para ter uma respiração plena. É a base de qualquer meditação. O seu horário de exercício. O horário que você pode compartilhar com a sua família. Se é home office, almoçar todos juntos. Se é tem um bebê, colocar o seu filho para dormir. Enfim, começa a sua agenda por isso. Aí depois você vai preencher a sua agenda com aquilo que é o seu trabalho. Remunerado. Quando você trabalha, você ganha para isso. A frustração não está em ganhar milhões. É tão básico. Eu quero ser remunerado pelo meu trabalho. Quando você começa a botar muita coisa nessa, nessa remuneração, é o disfarce. Não, mas você tem plano de saúde, mas você tem não sei o quê. Pô, você trabalha em tal lugar. Você é reconhecido porque trabalha em tal, em tal lugar. Você não sei o quê, não sei o quê. Já é o disfarce. Volta de novo. Por que, que as pessoas falam tanto de ancestralidade uhum. hoje? Tá? E Eu acho que tem um movimento, sim, de pessoas muito mais jovens. É, que podem conversar com a gente, tá? Etarismo, tá nisso. De achar que vocês estão novos, sabendo de tudo. Não é assim, não. Isso que vocês estão achando bonito já foi feito 5 mil anos antes de Cristo. Só acorda. É. Então, quando a gente olha a ancestralidade, a gente entende como a humanidade vivia. Eu não tô dizendo, ah, no meu tempo era melhor, ou no tempo deles era melhor. Mas não. Mas vamos entender como nós funcionamos. Na nossa ancestralidade. Porque isso não mudou. Nós temos um desenvolvimento é, do cérebro em muitos aspectos, da, do nosso comportamento, temos. Mas nós somos uma máquina de milhares de anos que não mudou. A nossa estrutura é a mesma, tá? Nossa estrutura cerebral é a mesma. É um software novo rodando no um hardware antigo. Dá pau. Tem hora que, puf, entendeu? Agora, para entender tudo isso, tem que reconhecer tudo isso também. E não é guerreando, gente. Não é, não é botando o dedo no nariz e culpando. É esses caras que querem explorar a gente. Cara, a história da humanidade não é essa. Vamos combinar que você está trabalhando para ganhar dinheiro. Faça um número pelo qual você quer e procure fazer esse número. Entende? As relações de trabalho elas precisam ser claras. Num lugar onde a relação é clara, a produtividade é maior. Perfeito. No lugar onde tem é, compartilhamento de ideias, a produtividade é maior. No lugar onde tem saúde, a produtividade é maior. A produtividade cresce 70% em lugares colaborativos. Agora, só há colaboração se tem pensamento crítico, se tem respeito. Agora, isso não é felicidade, você está entendendo? Isso é, isso é o trabalho... Começando a entender. É, <risos> isso é o trabalho sendo reconhecido do que ele tem que ser mesmo. Nós não estamos mais na, na, na escravidão. O trabalho tem que ser isso. Isso não é plus. Ele é isso e você é remunerado para isso. E você faz essa escolha. Agora, você escolher, eu quero esse trabalho, uma causa, ser feliz, depositar tudo isso no seu empregador, você está enganado. O seu hobby pode ser esse, esse caminho. Não coloca tudo no trabalho. Senão você é o trabalho. E você não é o trabalho. Aí você vai ficar frustrado. Aí quando vem o um home office, a pessoa fala, ah, então tá, então o home office, olha que maravilha, agora eu vou ficar com a minha família. Mas nem tinha o hábito de ficar com a família. Fora <risos> das famílias disfuncionais. E... É,
0: Tava falando esses dias, eu vi uma pesquisa dizendo que, não lembro exatamente o número, qual era a questão, mas era um número muito absurdo de divórcios em 2021, né? Uhum. Ou seja, você teve que ficar
1: com a família e descobriu que não queria, e descobriu
0: que não queria estar com ela. É.
1: Como outras pessoas acabaram casando também, tem um índice muito grande de casamento, porque eram namorados em bairros muito longes, não podiam sair, resolveram morar junto e se casaram. Eu sou fruto da pandemia. Você é fruta da pandemia. Então, Somos. Então, <risos> isso também aconteceu. Então, assim, teve muita coisa... Sempre tem, gente. Não existe uma coisa que é ruim. Onde acontece uma coisa, acontece a outra também. Nós somos duais. Nós somos luz e sombra. Nós somos bom e ruim. Todos. Então, sem exceção. Sem exceção. Se alguém disser pra você que é a pureza em pessoa, fuja. Se alguém disser pra você... Que não tem medo de nada, fuja. Que nunca sentiu raiva de ninguém, fuja. Que nunca a... teve um problema com alguém, fuja. Porque essa pessoa tá mentindo ou ela é esquizofrênica. Nem o Dalai Lama é, não sente raiva. A diferença é o que fazer com isso e quanto tempo ela dura. Inteligência emocional? Mais ainda que isso, autorregulação emocional. A inteligência emocional é você saber que ela tem. E aí você desenvolve algumas ferramentas que todo mundo envelopa. O coitado do Goleman que criou isso no final da década de 80 é lembrado hoje como se fosse o supra-sumo da humanidade. Porém? Porém, a gente já fala isso há mais de 20 anos. Inteligência emocional. Mas por que, que isso volta? Né? Olha que bonito isso. Por que, que isso volta? Porque os nossos dramas são os mesmos. E a gente precisa entender as emoções. Então, soft skills, vamos agora botar os nomes todos bonitinhos. Soft skills não foi uma criação do corporativo. Foi um nome bonitinho em inglês para ficar em paralelo a hard skills, que todo certificado tem, ponto. Mas o que eles querem dizer é, vamos descobrir as nossas emoções. Mas para não falar, eu quero saber sobre as suas emoções, ele falou, quero saber se você tem soft skills. <risos> Aí a pessoa responde. Verdade. Certo? Vamos envelopar para os ambientes... Corporativos. Res respeitarem, aceitarem. Mas a real é essa. Vamos falar de emoções. E quando a gente começa a fazer isso, para a gente ser, de fato, é igual natação. Se você ler um livro de natação e cair na piscina, você afoga. Agora, Verdade. se você aprender a nadar e dar abraçada, você sai do outro lado. Inteligência emocional é a mesma coisa. Você pode fazer o meu curso, qualquer curso, que, aliás, o meu curso tem 10 mil alunos. Qualquer curso que você quiser fazer, se você não praticar, vai falar que o que meu curso é uma porcaria. Vai falar que a equação é uma merda, não funciona pra nada, uma porcaria que é uma doida que inventou uma calculadora. Outro dia, uma pessoa falou assim pra mim, eu fiz a, a calculadora, porque é uma calculadora mesmo, saiu o meu número e não aconteceu mais nada. Eu falei, eu acredito que não aconteceu mesmo. É isso. Porque se você não praticar cada aquilo que você prometeu para você mesmo, quem sou eu? Eu só tô te dando um caminho, mas eu não posso caminhar para você. Uma
0: ferramenta, né?
1: Só isso. E uma ferramenta divertida, que eu achei que fosse interessante, porque eu queria saber quanto valia a minha vida. E eu não queria chegar na, na beira da morte e me arrepender dessas seis coisas que todo diabo de humano se arrepende. Foi só essa. E fiquei de 2014. Até hoje, não vou parar. Descobrindo como que a gente pode criar mecanismos de ser pleno. Trabalhando, ganhando dinheiro, sendo presidente se quiser, sendo quejeiro se quiser, sendo Uber se quiser. Mas sabendo das consequências das escolhas, porque elas são emocionais. Então, se o Dalai Lama se sente raiva, qual é a reação do Dalai Lama? É te mandar merda? É falar um monte de porcaria? É te agredir? Não é. O que, que o Dalai Lama faz? Ele autorregula a emoção dele, ele tem lá dentro da cabeça dele uma varanda linda, com um pôr sol maravilhoso, ele vai conversar sobre isso no momento que ele pode falar sobre isso sem ter nenhum estresse. A diferença dele para nós é que isso dura para ele um segundo. Né? A raiva dura um minuto. Depois desse um minuto ela não existe mais, é sua escolha continuar com raiva. Pesquisa, né? Só isso. É um Eu minuto. Comprovado. Um minuto dura é a emoção que dura mais tempo. Ah, é? É. É a raiva. Fala do um minuto. Depois disso é o período refratário dela. O período refratário dela é a escolha que você fez. Claro, o Dalai Lama, ele escolhe ficar assim por um segundo. Nós, que estamos em desenvolvimento, demoramos um pouquinho mais. Mas quanto mais você desenvolve essa autorregulação, mais você reage bem a, aos grande, às grandes frustrações e as grandes coisas que te trazem raiva na vida. Porque ela é inata. Você nasce com ela. Se alguém te disser que não tem raiva, ele não é humano. Ou é o um esquizofrênico, ou ele é um jacaré. Mas humano ele não é. E aí quando a gente tem essa consciência, você aceita que a inteligência emocional, ela é só uma ferramentinha para que você seja um cara extraordinário. Uma pessoa que sabe ouvir uma pessoa que sabe amar, uma pessoa que sabe trocar. Você pensa, uma pessoa faz uma coisa muito ruim pra você, mas você consegue olhar no olho dela e falar ah, eu preciso de um respirar tempo. um pouquinho. E a gente já conversa. Isso é dignidade. Tem outros mecanismos? Tem. Tem comunicação não violenta, tem comunicação pacífica, tem mediação de conflito. São os envelopamentos. Úteis também, né? Extremamente, são as ferramentas. Igual a gente tem a ferramenta de escrever e ler, a gente tem as ferramentas que se aprofundam em cada coisa. Mas o básico do básico do básico do básico, que é ser humano, essa habilidade humana, é a habilidade de estar com diferentes, de trocar entre tribos, de reconhecer quem somos. É um trabalho para a vida inteira. Porque o planeta não está ajudando. Você quer ser você, o cara fala que você tem que vestir um terno e você tá na praia vendendo água de coco pra parecer que você é, né? Você tem que estar tá com uma roupona bonitona. Entende? Então, esses são os... A gente tá vivendo de estereótipos. O estereótipo é do, do Instagram. É o estereótipo de quem tem dinheiro. É o estereótipo do estilo de vida. Do poder, né? Do poder, que são os relógios. Que a gente tá falando lá da época de 24 por 7. O poder do relógio surgiu lá. Quem tinha relógio tinha muito dinheiro e pagava para alguém para trabalhar. Foi assim que começou a, a contradição e uma narrativa que não faz mais sentido hoje e que ela já morreu, porque outras coisas já foram provadas no lugar. Entende? Então, assim, é, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando só de uma ferramenta de ter habilidades que a gente possa trocar com a humanidade. A vida é experienciar o todo. O trabalho é uma pequena parte. Olha que interessante. Faz uma conta. Se você fica oito horas no trabalho, você tem um filho. Quanto de vida você tem com ele? E às vezes, dependendo de quando você chega, ele está dormindo, né? É. Ainda tem. Eu, isso. eu não estou querendo culpar nenhuma mãe nem um pai. Eu estou querendo fazer uma avaliação é, da importância do trabalho. Por que, que não pode, a gente não pode dar um passinho atrás? Para ter independência financeira sem perder a vida.
0: Distribuir isso de uma forma mais justa, né? Porque afinal de contas são cinco né? dimensões. É, e o trabalho, são trabalho seis. é uma delas. São, são seis, seis dimensões.
1: E o trabalho é uma delas. Como é que a gente pode redistribuir esses dias, isso, né? Isso. Sabe? Eu tenho uma ferramenta que eu criei que chama Drive. E eu faço esse Drive com as pessoas elas ficam chocadas. Quanto de porcentagem elas colocam em algo que não vai dar nada em troca? A não ser o dinheiro mesmo. E que não compra, não compra o tempo perdido de não ver o filho andar, não ver o filho falar, o tempo perdido de brincadeira, de risada, o tempo perdido de não poder viajar e descer uma montanha descalço, em mergulhar, em olhar é, a sua mulher por mais tempo, se for casado. T Tudo que é formatado e que criou-se realmente... É, é quase instituição, entende? Assim, você ser feliz vira uma instituição. Você conquistar essa tal felicidade. Faz o contrário. Conquista esta tal felicidade interna. Você vai ficar livre. Você vai ficar livre. Você vai ficar livre para ter inteligência emocional. Você vai ficar livre para escolher com quem você conviver. Você vai ficar livre para escolher no que você tem que trabalhar. O quanto você quer ganhar. Porque é tudo uma questão de parâmetros também. Entende? Ninguém sabe quanto eu ganho. Mas eu, por exemplo, não tenho carro. A pessoa pode falar, coitada, ela não tem dinheiro, ela não tem carro. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Você está precisando de ajuda, não sei o quê.
0: Referência, né? né? as pessoas têm umas referências, uns então, parâmetros muito. Essas referências né? é que
1: a gente precisa é, reconsiderar. A felicidade ela é uma construção cotidiana. Ela é uma construção diária. E essa é uma habilidade humana. Isso são habilidades humanas. E a gente pode adquirir isso através da tecnologia? Certeza. Porque é um, um lugar onde a gente pode distribuir essa ideia. E que chega mais rápido. Mas quem escolhe ouvir isso é você. Porque o seu feed quem manda é você. Se a sua vida está ruim, olha para o seu feed. Porque o seu feed provavelmente tá dizendo um monte de coisa que tá te causando frustração ou você tá escolhendo. Sim. Sabe uma coisa interessante da, que, que a ciência vem trazendo e a gente pode usar a tecnologia para isso? Eu uso a tecnologia, eu sou tecnológica. Eu acho que deve ser um, um problema de família. Meu pai é extremamente tecnológico e tem 87 anos. Totalmente tecnológico. Então a gente é uma família tecnológica. A gente usa a favor da gente. Eu não pego nisso aqui depois das 18 horas. Eu trabalho com isso. Ele não é minha vida. Isso aqui é uma ferramenta de trabalho como antigamente foi a máquina de escrever. Ponto. Só que isso aqui me dá muito mais coisa para eu fazer mais rapidez. Existe hoje uma distorção de imagem por causa do Zoom. As pessoas ficam tantas horas na frente do Zoom, ou na frente de alguma tecnologia, olhando para si mesma e se comparando com outros rostos. Que hoje existe uma distorção na na, no ambiente de cirurgia plástica que as pessoas querem fazer os seus rostos como são os aplicativos ou como são é, o rosto do Zoom. Porque ela fica, se olhando tanto, ela começa... Ah, o meu nariz, o meu queixo, não sei o quê. Isso já virou uma, uma, quase que uma distrofia. Então existe hoje, é um trabalho profundo é, com cirurgiões plásticos, Eles que começaram com essa onda... De estudar emocionalmente como essa pessoa está, pela alta exposição. Antes de, de, de aceitar aquele trabalho, Sim. né? Pela alta exposição, que é, chama-se distorção do Zoom. Entendi. Entende? Então, assim, você escolhe o que você quer fazer com a tecnologia, até certo ponto, porque a gente não tem livre-arbítrio, né? A gente não tem livre-arbítrio. Nosso, nosso corpo, né, ele decide de 7 a 12 segundos antes da gente tomar uma decisão, ele já decidiu. Mas se você tem autoconhecimento, se você tem autoconsciência, se você tem autoregulação emocional. Interfere você interfere nisso. nisso. Agora, se você não tem, você é palma dado
0: do seu próprio corpo.
1: Do seu próprio corpo. E não é, na verdade, do seu próprio corpo, né? É da facilidade que o cérebro viu de uma repetição que você já fez. O cérebro, ele tem muitas funções. Muitas. Mais de 35 mil decisões por minuto. Como que ele vai decidir de fato se você vai ficar navegando naquele feed ou não vai? Ele vai pegar o que você já sempre fez. Ele vai por hábito. Se você tem péssimos hábitos, ele vai repetir péssimos hábitos. Se você tem ótimos hábitos, ele vai repetir ótimos hábitos. Porque é o mais fácil para ele. Quanto
0: tempo o nosso cérebro entender que aquele hábito não é mais um hábito?
1: Três meses.
0: Três meses? Porque tem o poder do hábito, né? 21 dias?
1: É. 21 dias é... O início de uma mudança de hábito. Em 21 dias você começa o início dela. Ah, pra incorporar, pra incorporar mesmo. incorporar, são três meses. meses. Entendi. É. Entendi. Aí em três meses você realmente consegue virar. Virar tudo. Entendi.
0: Flávia, a gente precisa encerrar. Nós já estamos aí no dobro do nosso tempo, mas eu não consigo parar de te ouvir. <risos> eu queria um café, um, um, um snack, alguma coisa pra gente continuar por mais três horas, mas não posso. Né? É, e eu queria encerrar com uma pergunta que eu acho que é muito importante porque eu vejo tudo que a gente disse aqui sendo um grande desafio especialmente para as lideranças né? é, eu me lembro há um tempo atrás e às vezes eu conto essa história quando eu era RH ainda, então isso tem pelo menos em uns oito anos nove, eu lembro da sala, da pessoa eu fechando a porta e ela falando, Jéssica mas eu não consigo perguntar como a pessoa tá porque isso para mim é uma coisa muito pessoal, eu entrar na vida dela. Eu quero saber o horário que ela chegou, a hora que ela sai, o que a gente combina e faz aqui nas nossas oito horas de trabalho. Naquela época, de alguma maneira, eu já era muito sensível a isso e fui tentando ir para um, um lado contrário. Mas quando eu olho para a humanidade, para uhum. todos os problemas que a gente tem hoje com a liderança, aqui, para mim é um dos grandes problemas corporativos, são pessoas que não sabem lidar nem com si próprias, né, para tentar identificar todas as questões que a gente falou aqui, muito menos para liderar e conseguir conduzir as emoções do seu próprio time. Uhum. Né? Então, o que, que você pode dizer para quem está nos ouvindo e é liderança, ou para quem está nos ouvindo é RH e ajuda a liderança a se desenvolver, para que ela se torne lideranças
1: melhores? O futuro da liderança são os líderes emocionais. Os líderes emocionais são as pessoas que percebem as suas próprias emoções, e, portanto, eles percebem as emoções dos outros. Inclusive, eu fiz agora um reality show sobre isso. Liderança emocional. Chama Sem Barreiras.
0: E ele está Por... no, tá no tá. ar? Como é que está isso? Tá.
1: Ele está no ar. Por que, que a, a liderança emocional ela é primordial? Porque nós somos emocionais. Existe uma confusão muito grande entre o que é ser indivíduo e o que é a individualidade e o egoísmo. Nós somos indivíduos. A individualidade não significa ser egoísta. Mas existe uma confusão hoje. E nós estamos nos tornando pessoas egoístas em nome da individualidade. Quando um líder fala, eu não consigo perguntar sobre o que ela está sentindo... Porque Isso eu parece acho que
0: individualidade.
1: Eu... Mas não é. Isso é egoísmo. Porque o que me interessa mesmo é o quanto você produziu. Mas numa fala muito simpática, as pessoas colocam o que elas são, de verdade. E se nós formos empáticos, a gente realmente vai criar boas relações. Esses números provam que empresas e pessoas colaborativas aumentam o lucro em 70%, para ser colaborativo, você precisa ser emocional. E só para lembrar, nós somos só 2% racional. Então, meu amor, você não é a última bolacha do pacote, e você não é racional, você é emocional como todas as pessoas que trabalham com você. Que é o que você falou no começo, né? A
0: gente, nós somos seres emocionais com uma necessidade fortíssima de sermos racionais.
1: E, ou de achar que somos. Né? Agora, dentro desses 2%, nós temos essa capacidade de sermos líderes emocionais, que a partir do entendimento do outro, criar uma onda enorme, inclusive de lucratividade para onde a gente trabalha. Porque quando você reconhece, quando você se reconhece, você reconhece. Você reconhece o outro.
0: E existe uma diferença, né? Aprendi recentemente, há muito tempo li um livro sobre isso, havia esquecido e agora eu resgatei. Entre empatia e
1: compaixão, né? Exatamente. Nós estamos na era da compaixão. A revolução da compaixão é que vai fazer com que o mundo prospere. O que significa que? Precisamos olhar uns para os outros.
0: E agir diante disso, né?
1: Trocar emoções. Quando a gente troca emoção, a gente tem profundidade de experiência. A gente não tem profundidade de experiência quando você compra um, um, um carro de um milhão de reais. Você comprou um carro de um milhão de reais e aí você dirige o carro durante três, quatro dias, cinco dias... Acabou a graça. Acabou a graça. Para tudo, né? Exatamente. A, a felicidade, ela foi comprada naquele momento, que é essa felicidade que nós estamos conversando aqui, que é a felicidade vendida hoje. É temporal, né? Ela é muito temporal. E nós somos seres que temos a necessidade de experienciar a vida. Esse resgate da experiência do cliente, é, Ux, né? A experiência de navegação, etc. Isso tá na, no core da nossa biologia. Nós somos experienciais. Sempre fomos, não é nada novo. Não tem nada né? de novo.
0: Agora a gente só tá deixando tá, com bebê. que isso prospere, Viu né? o bebê genial! <risos> a gente só tá deixando com que isso de fato se manifeste, né? Porque o ambiente corporativo não dava esse espaço.
1: Não. Então, assim, os líderes emocionais são os caras que têm compaixão, que têm colaboração e que sentem de verdade a necessidade do outro. Perfeito. Ninguém te deixa na mão se você é colaborativo. Agora, se você só pede, 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 todo mundo cansa. Qualquer relação. Inclusive, é relação corporativa.
0: Muito bom. Passa uma mensagem final para a liderança.
1: Passa para a gente. Olha aqui para mim. Nos meus olhos, ser líder é ser gente. Seu currículo, às vezes, não vai valer muita coisa, mas seu coração. Cara, você nunca vai ser esquecido. É igual aquela professora que fez diferença na vida da gente. É aquele colega que fez diferença na vida da gente. Aquela pessoa que, de alguma maneira, impactou uma decisão. Ser líder é essa pessoa que impacta a gente. Que importa. Que se Porque importa. como gente, ele criou um impacto decisório na sua vida. Procura impactar as pessoas para que elas sejam realmente íntegras. Acho que ser líder é isso. É ser humano, ser gente e ser impactante. E isso, juntar tudo um pacotinho, é ter compaixão. Quero contar uma história
0: muito rápida, que tem a ver com isso que você falou para a gente finalizar, sobre o mestre Ivo. O mestre Ivo, ele foi o mestre de uma construtora que eu trabalhei por quatro anos e meio. E eu fui um RH que rodava várias obras. E o resultado das obras, vamos dizer assim, cinco, 80% das outras era infinitamente pior do que a do mestre Ivo. E o que o mestre Ivo tinha? <risos> o mestre Ivo, ele era uma pessoa que tinha muita empatia. Muita compaixão. Mesmo quando a pessoa errava e fazia coisa que não era para fazer, ele sabia falar. Ele sabia conversar. Ele entendia as pessoas. Ele, às vezes, se comprometia com a liderança dele para fazer pelos dele, porque no, quando ele precisaria, quando ele precisasse daquelas pessoas, ele sabia que elas estariam lá. Ele é, era duro, ele é uma pessoa dura, né? Eu vou dizer logo mais como ele retornou pra minha vida. Isso tem uns oito anos, nove também. Ele sabia ser duro e ele sabia ser amoroso ao mesmo tempo. E eu aprendi essa liderança com ele. Uhum. Eu acho que a liderança, quando é antes de você chamar atenção, de você dar uma bronca, de você falar alguma coisa mais dura, você tem que ter ganhado o coração do outro, você tem que ter ganhado a admiração do outro, porque ele sabe que ali você tá dando uma dura mas quando você precisou ou quando você precisar, aquela mesma liderança vai estar do seu lado, e esse era o mestre Ivo, e aí a obra dele não tinha problemas trabalhistas zero problemas trabalhistas é. é uma obra que era sempre entregue dentro do prazo e a gente sabe qual que é o né, como é obra, a gente já tem essa, esse estigma, né, do como é uma obra, o tanto que ela traz e tudo mais, e era sempre muito impecável. E eu lembro que eu falei pro Mestre Iva oito anos atrás, falei, Mestre, o dia que eu tiver condição de construir a minha casa, é você quem vai construir ela para mim. Ele pode deixar, Jéssica, você pode me ligar. E eu liguei pro Mestre Iva seis meses atrás, <risos> né, depois de uns cinco, seis anos sem vê-lo, né, porque me marcou, me ensinou a ser liderança, né? e me marcou como pessoa, como profissional, porque ele sabia fazer o que ele precisava, então acho que ser uma liderança emocional né? pode parecer uma tendência mas eu costumo dizer que é o que nós como pessoa Precisamos. sempre mas sempre, nós sempre precisamos sempre, disso. Sempre. A diferença é que a gente como empresa, ou como liderança, ou como colega de trabalho, a gente não deixava isso se misturar.
1: Uhum.
0: Aquele clichêzão, deixa a, a, as suas emoções deixa sua vida se separada. pra fora. É. Existe. Quantas vezes, aqui ó, você não pode trazer os seus problemas familiares pra cá. Você tem que deixar não ele existe. lá fora. Quantas vezes eu ouvi, eu e também. às vezes até reproduzi isso, é. lá atrás do início da minha trajetória, que as coisas não poderiam se misturar. Então acho que assim, um grande desafio e a minha missão em 2022 é não falar só para RH, sabe Flávia? É falar uhum. também para que as lideranças entendam o papel delas na vida de outras pessoas. Uhum. Porque a responsabilidade é muito maior quando você senta nessa cadeira. Muito maior. Porque uma coisa é quando você tá vivendo a sua vida ali para você, a sua carreira, a sua trajetória, naturalmente isso impacta todo mundo que tá ao redor, isso é inevitável, né? Mas quando você é liderança, você é liderança, principalmente aí executivos e executivas de empresas de 10 mil, 100 mil pessoas, Sim. né? Que tá pelo mundo inteiro. Olha a quantidade de pessoas e famílias... Exatamente. Que você tá impactando. Exatamente. Então, se você não tiver um preparo emocional, um preparo técnico, se você não, não for uma pessoa que realmente tá ali, não só para resultado, mas entende de pessoas, né? Você não tá fazendo só um papel corporativo, mas também um papel... É, poderia chamar de pessoal, emocional, para a sociedade, enfim... A gente pode chamar de várias coisas. Então, liderança é uma responsabilidade muito grande e RH é quem tá ali para ajudar a liderança a se desenvolver. Exatamente. Então, eu sempre falo, para tudo quando eu vou falar sobre RH, se você quiser ter um resultado como RH, tem a liderança do seu lado e prepará-la é o melhor caminho.
1: Nós vamos inclusive criar aqui agora para encerrar o método Mestre Ivo. Pronto, deu nome Isso. ao método. O método Mestre Ivo é liderança emocional. Pacífica colaborativa, para ter resultado. É isso. Pronto. Vou dar nome. Ele vai morrer de orgulho.
0: Flávia, <risos> muito, muito, muito obrigado por todos os aprendizados. Assim. Nem sei se eu segui o roteiro, mas eu amei te ouvir, amei aprender. Eu não tenho dúvida de que quem tiver o ouvido, né, tiver uma escuta muito atenta, vai aprender, vai escutar de novo, vai tentar reverberar todo o conhecimento, como eu vou pegar várias coisas aqui para minha vida. É, queria que você deixasse aí para quem eventualmente quiser continuar te ouvindo, entendendo um pouco dos seus pensamentos, de tudo aquilo que você estuda e passa, como é que as pessoas te encontram ou podem te contactar para contratar para os executivos, para palestra, entre outras coisas? Como que as
1: pessoas te encontram? Tem o meu Insta, né, que é Flávialipe e é você vai É Lipe com dois pés é né? É -P, p I é, no meu LinkedIn também é Flávia Lipe também, a minha carinha você vai ver logo. Tem o meu e-mail, que se quiser também é uma, uma maneira que pode falar comigo, que é o contato, idhl.com.br, que é o mesmo site, né?
0: idhl.org.br,
1: porque nós somos uma organização. Perfeito. A partir disso, eu respondo, eu tenho tempo. Eu tenho tempo para você. Você se organiza para isso, né? Então, eu respondo, eu converso. Dos meus 10 mil alunos, eu ligo um por um por telefone. Para saber como eles estão, para saber que eles estão com alguma dificuldade em desenvolver a equação e que eu posso ajudar. Então, Muito eu tenho tempo. Bom. Muito bom. Queria te deixar dois presentes, uhum. tá?
0: Esse primeiro presente é um cartãozinho da suaio que é o nosso patrocinador, é um cartão de benefício, tem algum dinheirinho aqui para você gastar e entender da experiência. <risos> e uma outra, um outro presente meu que é muito especial, muito especial, que é essa canequinha do RH Cash, que diz a minha história inspirou alguém, né? Eu não tenho dúvida que seja uma pessoa, cem pessoas ou mil pessoas certamente a sua história inspirou muita gente. Muito e a do obrigada. mestre Ivo, né? E a do mestre Ivo, claro. O
1: mestre Ivo é o símbolo
0: dessa caneca. É isso, muito obrigada <risos> novamente. Eu que agradeço. Gente, muito obrigada, né? Aqui a gente tá encerrando o nosso podcast, na verdade uma temporada do nosso podcast, já já a gente tá de volta. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, fica à vontade para se inscrever e ser notificado logo que a gente retornar aqui ao canal. Eu tô também nas redes sociais, no Instagram, com a Jéssica Martins underline, HH underline, quase que eu esqueço. E troco aqui o meu arroba. No LinkedIn também, como Jéssica Martins, fica à vontade para me contactar, para a gente ter muitas outras trocas. Eu espero estar aqui em breve de volta.
1: Muito obrigada. Gente, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau.